0: ラジオ日経主催東京肝臓友の会協力大人のラジオ公開収録大人のための大人のラジオ番組
1: 「大人のラジオ」
2: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽長です
0: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です
2: この番組はね笑いと喧嘩をテーマにお送りしております
0: 今回はスタジオを飛び出しましてここ、おなり門にありますベルサールおなり門駅前から公開録音放送として今日は、ね、公開録
2: 音ですよ、いい場
0: 所ですね、ここね
2: 、天気降
0: りた瞬も気持ちいいなと思いましたね、いろいろ天
2: 気も、ね、今日、そこそこだしね、はいうん、だってすぐそばが芝公園でね、うん、で東京タワーも,もすぐそばでね、ね皆さん、ここで座ってる場合じゃないですよ。ね<笑>えー、もうこういう日はどんどん外に出てってどうするんだってっど,うどうでしょうせっかくね
0: 来ていただいて,せ
2: っかく来てくれおいたしてどうすんだってところそ、ね、うね
0: はいでも本当にいい場所ですよねそうですね,ね、うん、
2: あのねジョギングしてる人がねあのいたりねうんなかなか本当に健康的なねっエリアですよここは
0: そうですねそんなところでね、えー、こんなね公開収録できてねそうです,です<笑>本当ですよ、ねえー、今日はですね前半に緩和医療医でおなじみの川越康さんそして東京肝臓友の会事務局長の米澤敦子さんを交えての健康トークをそして後半は立川楽長さん創作の健康落語をお聞きいただきたいと思います<笑>い
2: で最後はね<笑>落語ということではい、はい、それでは「大人のラジオ」公開録音放送を進めてまいりましょう<音楽>
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券イノベーションバイケミストリーのトーレか各社の提供でお送りします野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれそれではではすね本日のゲスト出演者を早速ご紹介したいと思いますえまずは在宅緩和医療医でおなじみのクリニック川越院長の川越幸先生ですどうぞお越しください
2: どうぞどうぞお上がりくださいステージに。ありがとうございます、はあ、よろしくお願いいたします
0: 続いては東京肝臓友の会事務局長の米沢敦子さんですどうぞお越しくださいどう
2: ぞ今日はわざわざありがとうございます
0: はい今日はねまずこのメンバーでお送りしていきたいと思いますが特にですねここでは人生の転換点についてお話を伺っていいいき
2: たと思ますすごい話聞けますよ今日は皆さん
0: 皆さんありますからねいろんな転換点がねはいではですねまず川越先生からまあもとも
3: と私がんの治療医でしたからねこういう仕事に入るなんて夢にも思ってなったその転換があったのが11月なんですねああそうなんですか
0: 元々はどんなもともと産婦
3: 人科の医者で特に婦人科腫瘍学っていいまして婦人科がんの
2: 治療医だったんですねまあそれがもうあの子宮がんとかね肝臓がんとか
3: それが看取りの医療に変わったこれがあの転換の11月だったんですねあのこの時あの実は私39だったんですけれども大腸がんになっちゃいまして自分自身がですねあご小児がねそれでまあ,あの精子さまようとそういうことがございまして今の仕事になっ
2: た移った一つのきっかけになったんですねなるほど自分がそのがんの患者になってみてやっぱりあの思うことが。あのこ
3: うやはり病院の中だったら本当に患者さんの一部、えー、本当の一部の一部ですね、うん、それしか見てないっていうことが本当によく分かりましたよね、うん、まあこれあの自分が癌になったっていうのはあまりいい話じゃないんですけどもね、えー、そのことによって少し患者さん近づけたかなっていう、うん、そういう意味じゃ非常にあ,ー
2: ーあの年だったのかもしれませんね、うんうん、でもねやっぱりねすご,すごいすごいとはですね病院の中で医者がやってることって本当にねその医療のごくごく一部なんですよ医者の方もつい勘違いするんですね、うん、それがもう医療のすべてみたいな気に医者の方もなるし、うん、またあの来られる患者さんもなんか病院で医者と接するのがなんか自分のその医療体験のすべてのような気になっちゃうんですけど実はほんの一部でしかないんですよね、えー、そうなんですねえお、ー、魚と言われるとなんかドキッとしますよね、えー、まあその後はですね、えー、11月
3: はちょうど1年2年前になりますけれども、はい心臓のカテレーテル手術してるときに心臓止まりましてね気がついたら心臓マッサージされてたこれも11月なんですねあっご自身これであの迎えてる人が来るんですねこれよく有名な話だと思んですが、ね、そういうことを経験る来るんですかええそれからその2か月前あ二2年前にあの骨折これは恥ずかしいんですけどゴルフやってて骨折しましたそれも11月、ねえー
0: 、これはその時で、ね、<笑>結
3: 構みんな11月です、ね、11月なかな
0: かの月ですね,、えー、ねもうもう一つ
3: 言いますとね39の時に大腸がんやりましたけれども29の11月に急性陣営やりましてねまだ本当に元気な時にね<笑>ジンクスですね11月ね、まあ、この月を超えれば呼気は迎えられると、そういう大事な転換の月だったんですね。<ー>今日は、ね、何とか迎えられたから。十一月って、一日だから。いい月のはずなんです、ね、そうです
0: ねこういい夫婦の日とか何かとこういい時と
3: 、ね、かそういうふう
2: に聞いてるんですけどね逆に言ってるとい、ねね、うねいやーそりゃ大変でしたね
0: 色んあるような転換点がありましたけどで,、はいね、でも今されている在宅ホスピス医っていうのはやっぱりこう皆さんに必要とされてだいぶ需要は
3: そうですね 2>,、うん、2年前でしょうかあのプロフェッショナルで僕のことを紹介されたんですけどもねあそこの一番最後の方でそのどういう医療なのかっていう話をしたんですね、うん、でその時にこの僕はこのホスピス医っていうのはこの退く医療がきちっとできるかどうかだとそれがプロフェッショナルだというそういう話をしたんです退、ね、く医療退く医療ですね、うん、だけど今患者さんの気持ちはやはり誰だって死に,死にたくないっていう気持ちどうしたってありますからね、うん、その気持ちとそれから医療がどんどんどんどん進歩しましてねなかなか医者も退けなくなっちゃった患者さんはやってほしい退けないそういう中であの退かざるを得ないそれは医療費の問題ですごくそういう退かない医療っていうのが高くつくからそれができなくなる。それで今医療自体っていうかがん治療自体が非常に揺れてるとそういう時代になって我
2: 々の方も非常にやりにくい時代になっちゃったそうですね、えー、あの終末期をどうするかとかね、えー、どこまで延命をするのかね今こみんなで考えないといけない、えー、そんな時代ですよね、
0: はいはい、ねもう本当に今必要とされているまさにお仕事ということですよねはいでは続いていきましょうかねお待たせいたしました東京肝臓友の会事務局長の米沢敦子さんです
2: 今あれですねあのその患者会をもう事実上の代表者はい
1: そうですね事務局の代表ということで今は患者会の仕事をしていますけれども35歳ですから20年ちょっと前になってですけれども当時に C 型肝炎と分かってその後もすぐに入院してで、第1回目の治療を受けるんですね。それがインターフェロン治療、まあとりあえず受けなさいということで受けました。当時何年前えっと20年ぐらい前。です年い、ね、はい。はい、はい。それで、えっと半年間の治療を受けまして、で、私もウイルスを排除することができなくて、うんはい、で、会社にまた戻って、で、仕事をしながら、まあ定期的に研修を受けるというような生活に入ったんですけれども2回目の治療が始まるのがその10年後くらいなん
2: です、はい、10年前ぐらいとい
1: うことですね。はいそうですね。
2: じゃあ10年間はずっとあの肝炎の状態で過ごされてた。でしかもお仕事もなさってたっ
1: て、ね。はいそうですね、はい。それで、まあ、2回目の治療というのがこれは結構皆さん経験されてる方多いと思うんですが1年まあ標準治療が1年。でインターフェロンとそれからリバベリンという飲み薬で1年で効きが悪かったものですから私は1年半、えっと、全部で72週という治療を行いましたああ飲
2: み続けてらっ
1: しい、ね、飲み続けて打ち続けてインターフェロンの注射をうちに病院まで行って当初あの主治医の先生も、えー、仕事と両立はできますよということで会社行きながら始めたんですけども半年間続けて会社には行けなくなって。<で>はい、治療を始めて半年で、えー、会社を辞めましたそれであまりにもう、ね、同僚や上司に迷惑をかけるのがちょっといたたまれなくなりまして、えー、はい、はいはい、それで辞めてしまったんですけどもその時に東京肝臓友の会と知り合ってで、えー、会社辞めましたので少し時間ができましたのでお手伝いをするようになりました、うん、それが始まりですね
0: そうですかはい、えーやっぱりこうご自身が病気と戦っていた時にこの友の会の存在っていうのは大きかったんですかね,、はいね
1: そうですね。この中で経験されている方もいらっしゃると思うんですけれども、私の場合は高熱が出て、まあ39度とか40度とか出るんですけども、まあインフルエンザのような症状が出るってよく言われますけども、関節痛がもう全身にあってだるくって食欲がなくなって、私も痩せました。で、えっと、支えになったというのが、その患者会に入って、皆さんから励ましの言葉などもいただいたりとか、電話でお話をしている時に、まあ、自分ははインンターフロー治療はできない高齢の方なかなかできない方が多かったので自分はできないけれども、えー、あなた頑張ってねっていうようなあのお電話をいただいたりとかそういう言葉に励まされたりあとはまあ家族に支えてもらいました
2: 、はい、やっぱりそういう治療を受ける時はやっぱり支えってものどうしてもね、はい、て必要なんで,しょうねうで
1: すねはいそれがなければ私もこの治療貫通できなかったかなと思いますはい二人
2: ともね病気が大きな転換点になったというね換点でねそうですかもそれでウイルス消えちゃったはいそれで何とかはい消
1: えましたね私と一緒に治療を開始された方も消えてない方もいらっしゃい、たくさんいらっしゃいましたね当時は
2: いでもそれとお元気になられたから患者会の活動ができになったというねそうですねそういうことでもあるわけですもんねはいそうですねそうですか
0: とということでお二人に転換点を伺ってきましたが<え>じゃあ楽長さんも行きますかいきなりこ違うに来ました楽長さんといえばね、まあ、皆さんご存知だと思いますが<笑>人生の転換点といったらお医者さんからおあ者さ
2: なんですよ、うんど ?46 までずっとね、あの、内科の医者やってたんですね。で、46で入門したんですよ。これ、立川流でしてね。私のさんが、立川志らくという、立川男子の弟子なんですね。だから、まあ、男子の孫弟子っていうことになるわけですけれども。でも、まあ、転換点、確かにね、転換点は転換点なんですけど、でも、大学でね、お知見作ったんですよ。落語やりたかったのね。落研入ろうと思ったけど、ないんですよ。医学部だから。そんな気が利いたもんが。しょうがないからって自分で作ったのね。で、6年間やってるうちにハマっちゃいましてね。で、やっぱり最後に国家試験たるじゃないですか。で、国家試験受けてから発表までに1週間ぐらい時間があるんですまあ、休みがあって。で、その間に医者になろうか、落語家になろうか、ずーっと悩んでて。で結論出ないんですよ。出ないうちに、検証が始まっちゃうんですね。で一応行くじゃないですか研修始まったとなればああ、ね、まあしょうがないですわねで行ったら仕事があるわけですよその当時はねあのまだ携帯なんかない時代ですよポケットベルをここにぶら下げられてもうね病棟とねポケベルで、まあ、なんかもう見えない鎖でつながってるようなもんですよでそんなことを2年間やってで2年間やると今度は2年間地方の病院に行かされて帰ってきたら今度は大学病院病院で臨床と研究やって医学その学位論文ですねそれ作るための研究が始まってそんなことやってるうちにも現実が降るように、えー、来てね悩んでたんですよずーっと悩んでたんですよでも結論が出せないまま40超えちゃったんですよでその心にあの今の師匠の立川志らくとまあちょっとしたきっかけがあってで最終的に弟子にしてください言っちゃったんですねでこれが私の転換ってことまだからまあ転換っていうよりねずーっとやりたかった心の中にくすぶってたことがその時にようやくポロッと外に出たという、まあ、そういう意味での転換っていうんですかねええー
0: いいろろですね
2: 、えー、そんな静かに聞くほどの話じゃないんですよねえ
0: ね転換点話
2: でもし篠崎さん人のことばっかり言ってますけどああこの方も大変な転換点を持ちなんですよもと、えー、数学の先生だもん信じられないね、数<笑>、ね、学の専門家なんでし
0: ょこの顔で、いやこの顔、の顔で,ううで、ね、顔のこと言っちゃいけ
2: ないね。こんな可愛らしいね、<笑>ねえ,ねえ、お顔をされながら、す、また。<笑>すごいね数学って信じられないね
0: 皆さんそうおっしゃいますけど<え>全然大したことないんで本当に数学だけしか好きじゃなかったっていうどそ
2: れもちょっとね<笑>だけしか好きじゃなかったそうですかいや、はいまあ、でも本当に<や>多趣味な方でねまああにいろんなこともご興味を持っておやりになって数学の方まで出されちゃってねそうですね,ね<え>本
0: 出しました働く数
2: 学という今よねうんでもどうして数学の世界から国の世界にお入りになったん
0: ですか<笑>私はですね、まあ中学高校で数学を教えてましてその時にここのラジオ日経さんの前身でありますラジオタンパさんで受験生を応援する番組のアシスタントを募集してたんですねでチャレンジ金太郎ってフクロウ博士っていう家庭教師の先生がありましてありましてありましてそこのアシスタントに、まあ、なんとなく応募してみようかなと思って応募したら、まあ、そこのディレクターさんが現役の教師がアドバイスなんていいじゃないかみたいになって。<笑>ね、それでなんかこうふらーっとこう興味本位に入ってしまったらそのままなぜか気がついたらこっちにいた<と>みたいなういう<笑>はいんそんな転換点でございました。はい。ということでまあこうしたメンバーで今日は公開録音を進めてまいりたいと思います。はいはいえー、ここからはですね2016年9月に東京肝臓友の会の会員の皆様にご協力をいただきましたアンケート結果をもとに番組を進めてまいりたいと思いますでは米沢さんからの結果ご報告となりますよろしくお願いいたします、はい、えっ、ー、と私た
1: ちの会でですね、えー、9月に1800人の方にアンケートを取りましてでその回答を今日ちょっとご報告したいと思いますえー、まず、1800人の内訳ですけれども。皆さん、
2: 肝臓に何らかのトラブルを持つ患者さんということですか、ね、はいね。
1: あのー、B 型ウイルスだったり、C 型ウイルスだったり、まあそういう方で、えー、回答者は女性が 63% と圧倒的に多いと。会員にあの入られてる方もだいたいこのぐらいの割合です。はい、女性が多いですね。はい、それから、えっ、ー、と、年代男女別ですけれども、あのー、こちら側の2010年というのがあの私たちが以前、まあ、6年前にですね大規模なアンケート調査を行いましてその時のお結果になりますその比較が、えー、今回の調査とのお比較になってますけれども80代の方が増えているとまあ6年前ですので当然そう年代がこうガッと上がってきているという感じになりますはいえっ、ー、と病名ですねえっと、これも6年前との比較ですごくよくわかると思うんですが、慢性肝炎が6割あったのが、慢性肝炎という方が 47% と5割を切りました。えー、肝硬変の方、肝がんの方はほとんど変わらないんですけれども、えー、ちょっとここにその他肝治というのが入っていますが、ここが、えー、その理由の一つになっていますこちらも同じよ
2: うに患者さんがみんな完治の方へどんどんどんどん移っていったという、はい、そういう結果そうです
1: でこれが、えー、そのはっきりした、えー、数字になりますけども、うん、C 型肝炎82パーセント6年前はいらっしゃったんですけれども、まあ、6割になりましたということです、はい、B 型の方がちょっとあの、まあ、割合として増えてるということにな
2: ります、まあ絶対数じゃないです
0: もんね、はい、割合ですからねはいはい、はいこの PBC とか AIH これですね、はい、質問は何ですか、はい、これは
1: PBCAIHPSE、はい、とまとめて、えーとえー、自己免疫性肝疾患という病気で、えー、肝臓を自分の免疫でちょっと痛めつけてしまうというこれは難病指定されている病気になりますでこの患者が、えー、と私たちの会で、えー、今200名以上いいるんですけれどもあの私たちの会は全部で1000今900人くらいなんですが、うん、200名以上いて、えー、患者会がなかなかないもんですから、うん、あのもう全国から皆さん集まっていらっしゃってるという感じですねですので数字にちょっ
2: とここ出てきてます<ー>はいそうなんです、ね、<ー>これ数
1: 字で初めて私たちもアンケートを取ってあ明らかになってなるほどという感じです
2: 先生あの C 型肝炎と B 型肝炎、まあ、皆さんねあの言葉ではよくご存知ですけれどもあの原因どういう原因で起きるかちょっと簡単に、ね、あのあの今ご説明され、ね、していただいた方が多分皆さんは分かりやすいんじゃないかと思うんで肝炎ウイルスいくつかあるんですけれども、はいはい、代
3: 表的なやつがその肝炎の中の B 型っていうタイプと C 型っていう特に今問題になっているのがですね、はいはい、でこれはあの全然ウイルスの種類としては違って、はい、いわゆる生物学的なそのなんて言いますかビヘイビアって
2: 言いますかあの動きが全然違うんですまあ肝炎を起こすまあウイルスというね病原体があってでまあ、C 型と B 型とまあ種類が違うとまあで数としてはあの圧倒的に、まあ、C 型の方が世の中が多いという,
0: う、ねうんはい、じゃあ引き続きお願いいたしますはい
1: えと今治療してるかどうかっていう、えー、数値ですけれどもこれも大体まあ治療皆さん治療を大体してらっしゃるっていうことでほとんど、えー、6年前と変わらない数値になってますねはい完治、まあ、というのがちょっと増えていると、ね、これやっぱりです、ね、ちょっとってもう倍じゃないねえホ、ー、ンですね倍でねこれはいい一番嬉しいはい、はいね、これ倍になってるのはやっぱり C <ー>型肝炎の方の数値だと思いますはい、はいえとこれも同じですかね疾患別で,で B 型の方 C 型の方比較するとすごくよく分かりますけれども<ー> C 型の方は患者の方がこうやって出てきてるということですねあ、あのー、B 型もあの治療中の方がとても多いですねはいはい、はい、えっ、ー、とこれは次違う病気ですねさっきちょっと説明した自己免疫性肝疾患 PBCAIH これ PBC っていうのは原発性胆汁性胆肝炎という非常に長い病気ですはい、えー、それから AIH というのは自己免疫性肝炎という病気です皆さんあの治療をおしっかり行っているということです、ね、はいそれから最後 100% って出てます PSC っていうのは全国でも非常に少ない、あのー、患者の少ない病気ですけれども、えーあのー、私たちの会の患者はみんな全員が治療してきたはいこれはこの名前はですね原発性硬化性胆肝炎でそれから脂肪肝、うん、脂肪肝の方もパラパラ会員にいらっしゃるんですけれども、うん、あのこんな感じですね検査だけやってますよって治療ちゃんとやってますよって<ー>感知しましたよっていう方もいらっしゃいますしはいえっ、ー、と専門医かどうか皆さんかかっていらっしゃる方が専門医かどうかという質問なんですけどもあのー治療がどんどんどんどん進歩していますのでやっぱり専門医にぜひぜひかかっていただきたいんですね B 型も C 型も他の病気もそうですけれどもで、えー、と当時6年前はまあ6割ぐらいが専門医ですで今回8割以上の方が専門医にかかってますということで、えー、専門医でなければできない治療もたくさんありますので私たちもあの電話相談などで専門医にかかってくださいということをおすすめしています
2: これは増えたというのは、あの、やはり患者会の事務局の方でお勧めしてるんで、はいはい、増えてきてるという、そういう。そうですね。はい。もともとかかりつけ医
1: にかかってた方が、えーえー、専門医に移られてるっていうことが、あの、これで出てきてると思います
2: 。かかりつけの先生から専門医を紹介されて、うんはい、じゃあそっちで治療しましょうねっ,って、まあそういうケースが増えてきてるそいというこですね。
1: はい。それから、えっ、ー、と、これは病院に行く通院の頻度ですが、大体、えっ、ー、と、1ヶ月ごとという方が 26%、3ヶ月ごとが 28% で、これは、えー、半数以上の方が、えー、になりますね。1ヶ月、3ヶ月という感じです。はい。これは、えー、医療費になりますが、5000円から1万円未満が 29.4 で3割ぐらい。えっと、1万5千円から2万円未満が、まあやはり同じぐらい、28.7% ということになります。ほとんどがですので、このぐらいになります。はい。これなん、突然出てきましたけども、今の金額がですね、ここに繋がってくるんですけれども、はい、あの、大体ですね、私が先ほど、あの、説明しました新しい、あの、飲み薬の治療もそうですし、あの、過去行われたインターフェロン治療もそうですし、それから核酸アナログ製剤といって、これは B 型肝炎の飲み薬になりますが、これもすべて、えー、国、国と、それから、都道府県が半々、あの、負担してくださるんですね。で自己負担は月額1万円まであるいはえ所得の多い方は2万円という形になりますですのであのーえーと C 型肝炎の飲み薬の治療非常に高額なんですけれどもえ3ヶ月間の治療期間ですのでえ1万円の方は3万円で済むしえ2万円の方も6万円で済むということになりますありがたいですねありがたいですねこれで治療がすごく進んでいると思います
2: お越しの皆様方もねやっぱりね完全に興味おありになる方がお見えになってると思いますけれどもどのくらいお金いるのか絶対ね皆さんご興味おありになると思いますけれどもそうすると1万から2万月の負担で3ヶ月内服するということでよろしいわけなんですねそうですねよかったです
1: でこれはですねちょっとまた違う、はい、あの女性制度なんですけれどもあの先ほどちょっと難しい名前の難病のお話をしましたが、はい、この難病の方たちあの PBC とか AIH とかの方ですねこれはもう元々難病指定されて指定難病になってますので自己負担額が3割から2割ということになります<ー>これまたあの条件があのい,ろいろありますので。あの、うんの方は保健所ですとか、うん、あの都道府県に伺っていた,だいただいたらと思います。はい、はいはい。これはまた、あの、医療費の助成とちょっと違うんですけれども、はい、あの、皆さんご存知だと思うんですが、新症者手帳というのがあります。これ、あの、えー、目に見える、あの、外部障害の方は、皆さんもちろん、あの、まあ、手帳をお持ちの方多いんですけれども、私たち肝臓病も、あの、内部障害ということで、症状によってなんですけれども、これは肝硬変えー、の進んだ方という形になりますが、障害者手帳をいただけるようになっています。い、ね、いろいろ精度が充実してるんですすねはいそうなんで今度はこれは検査のお話ですけれども、はいえー、肝炎ウイルスの検査ってなかなか皆さん受けていただいてないと思いますが本当に肝臓は沈黙の臓器。ということで全く自,自覚症状がなくどんどん進行していきますので一度あのウイルスの検査をあの自治体でやってますので受けていただきたいと思います保健所に行っていただければほとんど無料で受けられます
2: 今市町村がやってる成人病、はい、成人病って言わないかあのーはい、なんて言うだろう生活習慣病検診って言いうすかうす、ね、今はね、はい、あれで B 型と C 型はや,やっ
1: 節目検診でえー、えー、おそらく40歳45歳とかっていう形でやってるところもありますしえー、えー、ちょっと自治体によっていろいろなんですけれども、はいあのー、一度受けていただければいいのでそうですよねはい道でいいんです、ね、はいはい、はいはい、まああの
2: 普通の人間ドックとかねあの会社でやる健康診断とか、まあ、大体がやりますからこの検査をする機会ってい結構多いと思うんですけど、はい、あの、健康品は受けてない、あるいは受ける機会なかなかないって方は、多いと思いますよね。ねあの、主婦の方なんかついついね、あの、行かなくなっちゃったりね。そうですね。えー、まあ、一度はね、うん、ええー、知っておいた方がね。そうですね。ええー、沈黙臓器の臓器って、あの、肝臓って大きいんですよ、すごく。もう、すぐ、はいここ、ここら辺、お腹ここら辺、ドーンとある大きな臓器だから、はい、少々のことじゃね、あの、症状出ないですね、肝臓ってね。だから、本当に、はい、肝臓だけはもう症状ないから大丈夫っていうのは、全然言えませんのでね。はいえー
1: ね、ぜひ受けていただきたいです、ね。はい、そうですね。はい、はい、えっ、ー、と、次は相談できる。とこころはどどでですすかという質問ですけどもドクターが一番ですねこれ主治医の先生先生すごく喜ぶと思いますこ
2: <ー><笑>れ逆にこれ相談でき<笑>主治医に相談できないっていう方がおかしな話、ねまあ、まあ私たち
1: の電話相談では比較的そういう方からの電話がありますが、うんはい、まあこんな感じになっていてまあ患者会も私たちの会で取ったええー、アンケートですので 14% という形で、うん、それからあのここに肝炎コーディネーターというのがちょっとだけ 1.3% とても少ないですけども出てますがこれはあの今国が肝炎対策として推し進めているあの政策の一つでえ各都道府県で肝炎コーディネーターを要請してえまあこういう方たちに働いてもらいましょうというようなことを積極的に行っているんですねただまああの都道府県によってはえ積極的に本当に取り組んでいるところと全く取り組めてないところの差が非常に大きいですねはい野沢さんもコーーーディネーターはい私はこの前佐賀<笑>佐賀県の<笑>、はい、私は東京肝臓ともの会で東京の人間なんですけれども、うん、東京都の肝炎、えー、コーディネーターの試験は、えー、私は受けられないんですねはい東京都はどういう形でやってるかっていうとあの企業の中で職域で持っててコーーーディネーターを要請してるんですですので会社の中で、えー、お勤めされてる保健師さんですとか産業医の先生ですとかそういう方が受ける資格があってでたまたまあの佐賀県はあのー、先週コーディネーター養成講座がありましてでそこで私がお話をすることになっていましたので、はいえー、行きましたらば先生がちょっと受けてきなさいということで<笑>全部講座を受けて。はいえー、お免状をもらってまいりました、ねはあ、とても嬉しかったで
2: すでもまだまだこれ,これからですよねそうですねこれから
1: ねはい、はい、これはあこれですね<ん>これは,これは協力ですね今度はね、うん、相談ではなくて、えー、と誰からの協力が重要かというところですね治療を受けるときにでまあ大体先ほどと同じでちょっと家族と先生が、まあ、数値的には逆転してますけど同じぐらいですね今患者会があってさっきのコーディネーター少し増えてますけれどもという感じですやっ
2: ぱり家族っていうのは大事なんですねこうやってみるとね,、えー、ね家族の協力がやっぱり必要
1: だと思いますね、えー、はいこれですね今の体の状態についてということでこれもあの上からちょっと「体がだるいそれから足がつる体がかゆいよく眠れない足がむくむ」とうとうずっと続いていきますこういういい方たちがちがょっと多い
2: これなんか矛盾したことをね言ってるようなあの感じですけれどもあのさっき肝臓っていうのはもう症状出ないよって話をしてて、うんはい、で、えー、こういうふうに症状がいろいろ出てくる、うん、つまり、えー、これあれですよねひどくなるとこういうのが出てくる、はいあのー、そういう理解でい
1: いんでしょうね。からあ<ー>まあ大体こんな感じの,あの症状が出てきます、
2: ね、肝硬変って分かりになります皆さん肝硬変ってどういう病気かあのねあのまあ、ま、鏡先生からお話いただいてもいいのかなああの肝硬変って文字書いた通り
3: ですね硬くなっちゃうんですねあの、まあ、私病理の医者をやってたことがあるんですけどその折りあの。標本を見るる機会があるんですねでその時肝硬部屋の典型的な方はこう表面がゴツゴツゴツしましてですね本当に末期になっちゃったら普通肝臓病気が大きあ,のあると大きくなるのが普通なんですけど逆に萎縮しちゃってしかもカツカツになっちゃうと。そうしますと
2: 肝臓が本来やってる働きができなくなっちゃうと。慢性肝炎って言われてるうちはまだあの肝臓の中で炎症を起こしてる状態なんですよ。だからまだ肝臓の機能ってちゃんと働いてるんですね。でもそれがどんどんどんどん肝臓の細胞がね、炎症を起こして死んでいっちゃうんですよ。で、そうすると肝臓ってすごく再生能力が強いから死んだ細胞をまた再生するんですね。でもどんどんどんどん死んでいく速度が速いともう再生できなくなっちゃうでね、あの、そうするとまともな細胞を作れないんですよ。あの、繊維っていうすっごく硬い組織で置き換えちゃうんです。これがあっちこっち、あっちこっちにあると肝臓が本来の細胞がなくて、繊維ばっかりに落ち、変わってさっき先生おっしゃったように硬くなっちゃってゴツゴツするんですねそうすると肝臓はあるんだけど肝臓のほとんどがもう繊維という全く機能しないものになってて肝臓の細胞自体がすごく少なくなってこれが肝硬変なんですよだから肝臓が全然役に立ってない状態なんですねそうなるとあのこうだるいとかねえつるかゆいとかね結構つらい症状があいっぱい出てくるよと
0: まあそか肝臓病でもさまざまな具体的な症状が出てくる、はい、っていうことですね、はいはい、でも肝臓病で体がかゆいっていうのはなかなかこう結びつかないです、ね、そうですねあの
1: ーうん、これやっぱり肝硬変の症状の一つとして出てきてる出てくるんですけれども、うん、あのー。まか、あ、ゆみっていうのは例えば蚊に刺されてもかゆいですし何かでの原因で他にもかゆいってことがよくありますのでねですので肝臓病が原因というふうにはなかなか結びつかない方も多いんですけれどもこれもあの肝臓がの疾患の症状の一つになります。うん
2: だるいっていうとすぐ肝臓っていうふうにね思いがちですけどかゆ、はい、痒かゆみとね肝臓なかなかね皆さんそうですよね,ね皮膚病かなとかね
0: 思っちゃいそうですよ
2: ね。緩和医療の医者からね
3: この表を見ましてやっぱり患者さんの自覚症状っていうのをどうするかっていうのが大きな。テーマですねその時にまできるだけ患者さんに負担を与えないようにあの症状を緩和するっていうのが原則なんですけれども実はこのグラフを見た時ですね僕はあの肝炎の時に体がか,かゆいっていう事をですね知らなかったつまりあの先ほど申し上げたようにあの肝機能が本当に悪くなった時に出てくる症状ということでかゆみこれは有名な例えば閉塞性横断なんかの時にはあのかゆくなるって。我々非常に頭を悩ますんですけれどもこれは非常に大事な症状だなとこういうものはもしくは何かいい手立てができればですね患者さんにとって。非常に福音になるんじゃないかなっていうようなことを思っておりますね<ー>早く出てくれるといい
2: ですけどね,ね<ー>そうですねななかなか<ー>早く出ないのがちょっとね<ー>困りもんですけどね
0: ,ねやっぱりこう QOL を良くしていくために皆さんいろいろ努力されてると思うんですが QOL を良くするために大切なことって川越先生なんかあ,か
3: あのそうですね、うん、あの医者の方からできあるいはあの医療サイドからできることっていうのも実はあるんですね。体がだるいっていうような時には治療薬ももちろんありますし、それからあの今あの手足がつるっていうのもまた別のそういう治療薬ももちろんありますし、かゆみに関しても最近治療薬が出たということを実は僕知らなかったんですけどもね、肝臓がんの方なんか結構かゆいんで苦しまれることがありますのでね。我々医者もあの普通はもうこの辺になると今までは看護師さんがよもぎローションとかなんか塗ったりとかですねいろいろやる事しかできなくてまあ医者はこう見てるしかなかったんですけど医者も少しそういう薬っていうのはもしく手に入ればですねできるなっていう感じで聞いておりました
0: 、ね、またこうお医者さんにもご相談したりとか訴えることも大事ですよねでは
1: 続いて。まあ、肝臓病ってありますけれども肝臓病というよりは、まあ、これを B 型肝炎 C 型肝炎というふうに置き換えていただいた方が分かりやすいと思うんですけれども「えー、差別とか偏見嫌な思いをしたことがありますか?」という問いですでこれは6年前それから今回えー、とですね差別された経験があるという方ほぼ変わらないですね3割弱ぐらいの方、まあ、そういうふうにご本人が思っているということですけれどもという結果になりましたあの私たち感染症ですので、えー、これはもう大きな声で言いたいんですけど日常生活では感染はしません職場で感染することもありません、うん、お鍋をつついても感染はしませんですけれどやはりあの社会のうつ、まあ、る病気っていうことで、えーまあ、偏見がどうしてもあってこういった経験をされた方が、まあ、患者の全体の3割ぐらいは、えー、いるということです。
2: ねえまあこの感染症による差別の偏見っていうのは昔からねあ,のあることで HIV もそうですよね HIV がちょうどよく似たあの感染経路をとるものですから当時いろいろ言われましたけれども HIV も本当にあの会社の中に一人感染者がいるとそのフロアのトイレを誰も使わなくなった。いうことでその当時そんな話をしてたときにですね「あのいやウイルス性加減も同じだったよ」っていう企業の方がいらっしゃって、あの肝炎の患者さんがいらっしゃると、そのフルワーのトイレ使わなくなっちゃったっ。いや、これはいけないっていうんで啓発に乗り出したって、そんな話を聞いたことがありますね。ただからその言われのない恐怖っていうのが、やっぱりこういう差別や偏見の原因ですから、やっぱり、やっぱり教育するっていうのは、大事ですよ、ね、今あの本当に声を大にしてねおっしゃりたいって声を大にして<笑>、ね、おっしゃられましたけれどもあのほぼ血液を介しての感染ですからねトイレに行って血液を介する感染なんてあるわけがないんで、えー、あの日常生活では絶対にもう感染をする可能性がないんだっていうことをねまあこの、まあ、ラジオを通じてもね本当にあの皆さんに知っていただきたいですね
0: じゃあ具体的な皆さんからの声をご紹介いいただけるととうことで、はい、このアン
2: ケートの時の自由欄に皆さん書かれたことですね
0: 自由
1: 記入欄のところで肝炎イコール酒飲みという先入観でまともに取り合ってくれないそれから病名を偽りました差別を受けたくないので親と子供にしか病気のことは言っていません地方の人は C 型肝炎に対する知識がなく病気がうつると思い嫌な視線を感じることがたびたびありました。観光総裁にも出たくないくらい嫌な思いをした。といったものが自由記述欄でありました。それから次に肝炎患者の思いということで少しご紹介させていただきます。原因もも治療方法もない初期健康診断で見つかり、以来通院を続けながらも、公害せず現在に至っているが、新型肝炎も治る時代に入り、様々な治療に挑戦するも、とうとう癌発症、一人暮らしの身を保つのがやっととなった現在は、せめて経済的負担だけでも安心できればと考えます。後期高齢に入った身は、老いの不自由と病状の進行というダブルパンチを受けると、自分の体はどうなっているのか、と思う時があります。ただ明るく前へ進むのみと生活の礎としておりますはいそれからもう一つですね次は B 型肝炎の方です患者会に入会する前までどれだけ悩み苦しんだかと思います二人の子供に出産時ワクチンを打っても母子感染させてしまい絶対病院の先生と主,治主人以外公害しなく生活してきましたできることは対応してきたと思いますが子供たちが成長するにつれ心配も多く不安になってきましたそんな時患者会に入会涙涙しながら話をし聞いてくださいましたどれほどの救いになったことかと思います当初はいろいろな講演会に出向き学びましたその姿勢が子供たちにも伝わり私のことを子供たちは責めませんむしろ心配をかけさせないようもう大丈夫だからと言ってくれるようになりましたこのように今では前向きにみんなで過ごせるようになったのも本当に患者会のおかげです患者会での情報提供や話し合いは生きる力になっておりますのでこれからもよろしくお願い申し上げますはい以上です
2: やっぱりこの支えって大事ですね,ですね
0: 本当に皆さん本当に大変な思いをされてしかもこう誰にも相談できないとか、ね、限られた人にしか相談できないっ
2: ていう、うん、でもねあの今ねずっとお話伺っててあの治療にしてもいろんな選択肢が、はい、広がってきてて、はいはい、やっぱりね私思いましたよ一人で悩んでちゃ駄目だってってことですよね,ね患者さん会みたいなような組織もありますしまたあの治療法にしても選択肢が多いやっぱりこれはね一人で悩まないでいろんな人に自分の情報を与えてアドバイスもらい医者にもねどんどんどんどん相談し情報を得てもうね先生一人で悩まないこれ一番大事だと私は思いますけどね。ううです医、ね、医者者者がこう一番
3: あの理解者になっっててもらいいいたたんただのは病気を決定して頭で考えますからね患者さんのそういうつらい気持ちまでなかなか踏み込めない幸い、まあ、僕も病気をしましたからねあのよくわかるんですけどあの自分が39で大腸がんやった時、ね、もういろんな管つけてゴロゴロトイレなんか行ってなかなか扉も開けられないってそういう時にやっぱり扉開けてくれるのは。一緒にこうゴロゴロ引いてるだからやっぱりこの患者会っていうのは今のまだ段階ではそんなに患者会のありがたみっていうのを感じない方が多いと思いますけれども実は患者さんの気持ちが一番よくわかるのはですね患者さんなんなですねあの僕もこのちょっと薄くなりましたけれどもこの気持ちが一番よくわかるのは同じくらいハゲた方でね。<笑>ぜひ仲間が一人じゃないっていうことをね仲間一人じゃないですよラきトいさんのこと言ってるんじゃないのって
2: 言ってるいやにね貴重な発表とご意見ありがとうございました必要とされてる患者さんたくさんいらっしゃると思いますね
0: 今日はありがとうございました今一度皆様に大きな拍手をお願いいたしますありがとうございましたこの後この公開放送では立川楽長さん創作の健康落語が披露されましたこの模様は後日の大人のラジオでお聞きいただきます野村ちょっと気になるお金の話今回はコンサルティングです楽丸さん難しい顔してどうしたんですか実は私来年定年なんです定年後はゆっくりできますねそれがね。何か心配事でもあるんですか退職金は嬉しいんですが
3: 、一度にまとまったお金をもらってもどうしていいかわかりませんし、これからの老
2: 後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ。
0: それなら、野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして、定年後のマネープランについて気軽に相談できますよ。それはいいですね。じゃあ、今すぐ相談に行ってきますちょっとちょっとこんな真夜中では開いていませんよお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来てみよう」
1: 「大人のための大人のラジオ」
0: 今回の「大人のラジオ」の公開録音いかがお聞きになられましたでしょうか
2: いい雰囲気で始まったねこの音楽と一緒に<笑>オン・ザ・ロックが飲みたくなるようなそうですね,ね<え><笑>
0: 楽語面白かったですい,いやでもね
2: 落語よりやっぱりねこのお二人のゲストの話話、ね、すごくいいお話聞かせていただいて
0: 知らなかったこともいっぱいありましたしね先
2: 生、えー、どうも川上<ー>先生ありがとうございました,うましたどうもこちらこそ本当<ー>楽しい落語を聞かせていただいたいやいやいやもうあんなものはね、えー、毎月やってますから<笑>いや同じ医者でやっぱり目に浮かびます<笑>米沢さん今日は本当にありがとうございまし
0: た本当に楽し
1: い楽ちょっと笑わい止まらなくて<笑>すみません、あのー、病気をテーマにした落語っていうのを初めて聞きました
2: ああね、うん、もうとってもそう
1: あの自分を笑うような感じでもうすごく面白か
2: ったねえ、まあ、健康落語、はい、でも私の健康落語で今日聞いていただいてお分かりになると思うんですけど不健康落語なんですよね<笑>全然健康的じゃないんですね<笑>、えー、こんな落語ばっかりでございましてね、えー、でも笑うっていうのはねいいんですよです、ね、あの免疫状態をね正常化してくれるんですね、うん、だから疲れたりストレスがあるとねあの免疫低下しちゃうんですねで笑うとね正常に戻っちゃうの免疫状態がだから肝臓にもねいいですよね笑うのはねいいと思います
1: 今日皆さん健康になられたと思いますそ
2: うもうねウイルスやっつけていただいてインフルエンザがねまだ流行ってますからそうですよもうが級笑えばインフルエンザをね予防できますよバーッと持ちでねあんまり大口開けるとその分ウイルスも吸い込んじゃいますからねどっちがいいかみたいなことありますけどほどほどに笑っていただいて
0: はいとということでねはい、えー、ではそろそろお時間となってまいりました、はいえー、今回のゲストは緩和医療医でクリニック川越院長の川越幸さんと東京肝臓友の会事務局長の米澤敦子さんでした
3: どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございま
0: したいま<笑>はいそして進行は私篠崎直子と立川楽條でした大人のための大人のラジオこの番組は野村証券イノベーション・バイ・ケミストリーの「東レ」ほか各社の提供でお送りしました。